0: Das ist das, was ich mir zur Lebensaufgabe gemacht habe, Bäume oder Wald zu entschlüsseln. Die Lösung heißt natürlich, lass die Natur mal machen, wie sie das seit 300 Millionen Jahren macht. Es gibt keinen Kunstforst, der besser ist als das Original. Und genauso wie ein Massentierhaltungsstall mit 10.000 Schweinen nicht die Serengeti ist, ist eine Fichtenplantage kein Wald. Und wenn den Leuten das bewusst wird, dann werden, glaube ich, die Schwerpunkte verschoben. Und die gute Nachricht ist, es ist weit entfernt von zu spät.
1: Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Ich freue mich sehr, in dieser Folge einen Gast zu begrüßen, den viele von euch sich schon lange hier bei Weltwach gewünscht haben und um den ich mich auch selbst schon seit einer ganzen Weile bemüht habe. Umso schöner, dass es jetzt also geklappt hat. Zu Gast. In dieser Weltwachfolge ist Peter Wohlleben. Er ist Deutschlands wohl bekanntester Förster und mittlerweile vor allem wahrscheinlich Bestsellerautor. Und zwar von Büchern wie Das geheime Leben der Bäume, Das Seelenleben der Tiere, Das geheime Netzwerk der Natur und vielen, vielen anderen Büchern. Und er setzt sich mittlerweile wirklich weltweit für die Rückkehr der Urwälder ein. Sein neuestes Werk heißt Waldwissen. Vom Wald her die Welt verstehen, erstaunliche Erkenntnisse über den Wald, den Menschen und unsere Zukunft. Es ist ein großer Titel. Für auch ein großes Buch ist Es ist wirklich umfangreich. Und in diesem Buch gibt Peter Wohlleben gemeinsam mit seinem Co-Autor, dem Biologen Professor Dr. Pierre L. Ibisch, Tiefe Einblicke in ein komplexes Ökosystem und ins teils wirklich verblüffende Zusammenspiel der Pflanzen, Tiere, der Mikroben, Viren und Pilze. Im Buch, wie auch in dieser Episode, erklärt Peter Wohlleben, wie sehr zum einen unsere eigene Vergangenheit und vor allem aber auch unsere Zukunft vom Wald abhängt. Ich wünsche euch viel Spaß bei unserem Gespräch und damit geht es genau jetzt los. Bitteschön. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und über dieses Gespräch, denn ich liebe Bäume, ich liebe Wälder und dabei ist es mir auch relativ gleich, ob es sich um tropischen Dschungel handelt oder auch um unsere heimischen Wälder. Ich bin einfach gerne im Wald unterwegs, ich fühle mich dort wohl und so geht es ja ganz vielen Menschen. Und diese, diese anhaltende Faszination Wald, die wird ja nicht zuletzt auch am Erfolg der Bücher unseres Gastes heute deutlich, Peter Wohlleben. Und damit erst einmal herzlich willkommen, Peter, und schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
0: Ja, ich mich auch, Erik.
1: Ja, wie erklärst du sie dir denn, diese, diese Faszination? Weil das ist ja gefühlt fast schon so ein mythisch aufgeladenes Thema bei uns.
0: Interessanterweise eben nicht nur bei den Deutschen. Ja. Die Deutschen werden gerne dafür belächelt, so aus dem Zeitalter der Romantik genau. und die alten Bilder, Caspar David Friedrich. Oder wir können auch bis zu den Grimm zurückgehen, wobei da war der Wald eigentlich noch böse, ne dunkel, gefährlich, ich erinnere nur an das Hexenhaus im tiefen Wald, wo man sich verlaufen kann. Aber grundsätzlich ist es ein globales Phänomen und das hat mich selber überrascht, weil das Buch eben weltweit gelesen wird, selbst in Ländern, die jetzt nicht so schrecklich waldreich sind, ich sag mal wie Mongolei oder Israel. Und dann bin ich drauf gekommen, dass logischerweise wir eine ganz tiefe Verbindung zum Wald haben, nämlich über unser Gehirn. Mhm. Das ist ja unter anderem auch deswegen so groß geworden, weil wir unsere Nahrung kochen konnten. Und das hat sich sogar in unseren Genen verewigt, weil wir im Vergleich zum Neandertaler zum Beispiel äh, bestimmte äh, schädliche Kohlenwasserstoffe bis zu tausendmal besser vertragen, weil wir halt sehr viel anscheinend sehr viel am Feuer gesessen haben, also wie mit wir meine ich natürlich unsere Vorfahren.
1: Mhm. Spannend, also hat das tatsächlich Gründe, die schon ziemlich weit zurück in die Geschichte reichen. Die uns oftmals natürlich gar nicht so bewusst sind.
0: Ja, ja, also ich meine, es gibt was ganz anderes, das äh, kann jeder selber ähm, überlegen. Also, wenn ihr mal am Feuer draußen steht, im Sommer, es ist heiß, das Feuer wärmt nicht, es ist völlig nutzlos und es passiert da auch nichts und trotzdem stehen die Leute drumherum und starren rein. Ja. <lacht> das das finde ich <lacht> jedes Mal phänomenal, wo ich, wo ich immer denke: hey, da gibt es nichts zu sehen, gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen. Also, das, das scheint wirklich so ein archaischer Reflex zu sein. Da ist das Zentrum äh, unserer Kultur.
1: Es löst was in uns aus, definitiv. Äh, dazu passt ganz äh, gut, finde ich, auch ein Absatz, den ihr in eurem aktuellen Buch schreibt. Waldwissen, darin heißt es, ich zitiere mir einmal kurz, der Wald sei ein Ort, an dem viele Lebewesen offenkundig größer und langlebiger als wir selbst sind. Alte Bäume verbinden uns mit der Vergangenheit. Und Zukunft. Wälder sind unübersichtlich und vielfach immer noch unergründlich und geheimnisvoll. Sie bilden damit einen Gegensatz unserer modernen Lebenswelt aus menschengemachtem, unserer Umgebung, die von geraden Linien und rechten Winkeln geprägt ist, von Planung und Berechenbarkeit. Sie sprechen unsere Sinne an, stimulieren unsere Fantasie und Kreativität. Zitat Ende. Also das ist wahrscheinlich so ein Teil dieser Erklärung, dieses, diese sinnliche Ansprache, ähnlich wie auch bei den Flammen, die du gerade beschrieben hast.
0: Ja, also dafür sind unsere Sinne ja gemacht. Mhm. Also es gibt ja dieses einfache Phänomen zum Beispiel, dass wenn man im Krankenhaus liegt und äh, hat die Möglichkeit, auf einen Baum zu schauen, dass man dann weniger Schmerzmittel braucht. Es äh, hängt auch mit der Farbe Grün zusammen, aber auch das logischerweise Vegetation. Ne? Dann die Geschichte mit dem Waldbaden, äh, dass unser Blutdruck darauf reagiert. Habe ich selber übrigens schon mal ausprobiert mit der Moderatorin Bettina Böttinger. Mhm. Er ist in Köln an einer viel befahrenen Straße und dann sind wir in den Wald rausgefahren, da ist der Blutdruck zum Glück wirklich gesunken. Äh, weil wir es zur Laufender Kamera gemacht haben, wäre ja blöd, wenn es nicht <lacht> 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 Ups. Äh, Lieber okay. zurück an die Hauptstraße, das wäre kein schönes Outcome <lacht> gewesen für den
1: Beitrag. Ja. Nee, nee.
0: Also wir haben es wir wirklich einfach restiert, in Anführungszeichen. Nein, aber natürlich klappt das. Also das sind alles äh, Dinge, Rückkopplungseffekte, wo man sagt, ah, dafür sind unsere Sünder gemacht. Und übrigens nebenbei, Du machst ja gerade deinen schönen Podcast. Internet, Handy, ich bin auch, muss zugeben, absolut technikverliebt. Ich mag das. Das triggert aber unsere Sinne, weil die sind eigentlich auf weniger Reize aus. Also sagen wir mal, man sieht ab und zu mal eine Frucht, die reif ist. Man sieht ab und zu mal eine Gefahr am Horizont oder eben auch nicht, weil Bäume davor stehen oder man hört mal irgendein Geräusch. Und wir haben das, weil wir danach gieren, nach Informationen in einer relativ ruhigen Umgebung. Und Die Gier ist geblieben und die befriedigen wir natürlich perfekt, indem wir, ich sag mal, durch Twitter oder Instagram daddeln. Und jetzt mal ganz im Ernst, wenn man sich diese Storys da anguckt, da bleibt schon nach zehn Sekunden nichts mehr hängen. Ne? Das, das befriedigt, das ist einfach perfekt. Also das ist jetzt ähnlich wie beim Essen. Also wir kommen hier von Hölzchen auf Stöckchen nochmal zum Wald zurück. Ja. Dafür sind wir gemacht. Und da würden wir wahrscheinlich auch ein sehr viel gesünderes Leben führen.
1: Gesund für uns. Und wenn wir uns wieder noch mehr auf den Wald fokussieren würden, und das ist ja auch ein Thema, das dir sehr am Herzen liegt, gesund idealerweise auch, für den Wald, wenn wir ihn wieder mehr wertschätzen. Und ihr schreibt an einer Stelle im Buch gefühlte Naturerfahrung könnte uns zu nachhaltigeren Menschen machen. Also da merkt man auch, wenn es darum geht, wie wir uns mit der Natur idealerweise auseinandersetzen könnten, dann äh, argumentiert ihr nicht nur mit, mit Fakten und Statistiken zu Biodiversität, Klimawandel und so weiter, auch da kommen wir bestimmt auch gleich noch zu, sondern ihr äh, sprecht auch viel über Emotionen. Wie können, wie sollten denn aus deiner Sicht wieder mehr Menschen auf eine solche Weise, also emotional für die Natur sensibilisiert werden?
0: Ja, also man sieht, es ist schwierig dem überhaupt näher zu kommen ja. und das geht eigentlich ganz einfach. Das ist das, was ich mir zur Lebensaufgabe gemacht habe, Bäume oder Wald zu entschlüsseln. Das heißt, das ist übrigens das, weswegen ich auch heftig angegriffen werde aus der Forstszene, dass ich zum Beispiel sage, Mutterbäume kümmern sich um ihren Nachwuchs, indem sie ihn mit Zuckerlösung versorgen. Das ist so etwas wie Stillen. Das ist Wissenschaft. Übrigens, Mutterbaum ist ein alter forstwissenschaftlicher Begriff. Den mhm. haben die Gebrüder Grimm schon in einem Wörterbuch aufgeschrieben. Aber bei dir wird dann
1: vorgeworfen, äh, Wald und Bäume zu sehr zu vermenschlichen? Zu
0: vermenschlichen, das finde ich übrigens immer super. Also ich kann das auf Englisch mittlerweile besser sagen als Amerikaner und Engländer. Dieses äh, to anthropomorphize things, das, also dieses Vermenschlichen, das ist abfällig. Das wird übrigens so abfällig benutzt wie esoterisch. Mhm. Also ich bin jetzt nicht spirituell veranlagt, aber Menschen, die das sind, alles in Ordnung. Und dieses Vermenschlichen ist einfach nur ein abwertender Begriff dafür, dass etwas verständlich dargestellt wird. Weil wie, wie anders als in menschlicher Sprache soll ich es denn ausdrücken? Auch wissenschaftliche Sprache ist menschliche Sprache, hoffe ich doch wenigstens. Mhm. Also vermenschlicht man dann auch Bäume. Ich sag mal ein einfaches Beispiel. Rein wissenschaftlich. Und da sieht man, dass, dass das eine menschliche Sprache ist. Es gibt Experimente, in denen man Weißtannen aus Südeuropa in den Schwarzwald bringt, wo es ja schon Weißtannen gibt. Mit dem Hintergedanken, dass man sagt, ja, also in Südeuropa, die müssen es doch wissen, da ist es heiß und trocken. Die bringen wir jetzt in Schwarzwald, Thema Klimawandel. Ja. Wir wollen ja keine fremden Baumarten einführen, wir nehmen mal die Weißtanne. Und diese, weil es ist ja exakt genetisch dieselbe Art wie im Schwarzwald, nur schon so ein bisschen besser angelernt. Mhm. Und jetzt hat man das gemacht, man setzt sie in den Schwarzwald und da wächst die nicht. Und dann haben molekulargenetische Untersuchungen ergeben, dass der Pilz im Schwarzwald der oder die Pilze, die mit Weißtannen zusammenarbeiten, diese südeuropäische Weißtanne nicht akzeptieren. Also auf gut Deutsch gesagt, der Pilz im Schwarzwald sagt, das ist keine Weißtanne und wir würden sagen, aber doch genetisch zu 100 Prozent. Selbstverständlich ist es eine Weißtanne und der Pilz sagt nein. Also es ist eine menschliche Kategorie, von der wir felsenfest überzeugt sind und andere Lebewesen sagen was ganz anderes. langrede Rede, kurzer Sinn, entweder drücke ich es verständlich aus oder ich muss es auf bäumisch ausdrücken, das spreche ich aber nicht.
1: Da sind schon mal ein paar gute Punkte bei, da würde ich ein paar von gerne auch gleich noch aufgreifen, unter anderem den wichtigen Aspekt des Pilzes, der auch schon mal deutlich macht, dass ein Wald mit nicht nur aus Bäumen besteht, sondern ein viel, viel komplexeres Ökosystem ist, das wird ja auch oft übersehen, da kommen wir vielleicht gleich zu. Ich würde aber ganz kurz noch bei diesem Aspekt der Emotion und des Gefühls bleiben, vielleicht mit der Frage, hast du so etwas wie ein Schönstes Walderlebnis für dich ganz persönlich? Ja, ich weiß, das frage ich sonst immer. <lacht> genau, ich also, sehe den Fuß mal schon, um. <lacht> ja,
0: Das ist klasse. Nee, ich hatte viele schöne Walderlebnisse, ja. aber ich sage mal, ein äh, Walderlebnis, was ich hatte, das war besonders schön, und zwar. Da haben Biologinnen und Biologen eine äh, neu entdeckte Baumart in Ruanda nach mir benannt und wir haben die besucht, weil wir dort Naturschutzprojekte fördern wollten. Und also das, der Name war gar nicht das Interessante. Das Berührende war äh, dieser Wald. Also erstmal, wie die Leute damit umgehen. In, die leben dort in extremer Armut, es ist das dicht besiedelste Land Afrikas, ja. äh, es ist Ruanda. Die leben da wirklich wie vor 500 Jahren, man kann sich das nicht vorstellen. Und die schützen diesen Wald konsequent. Auf das, Ruanda ist ja echt winzig und die haben einen 1000 Quadratkilometer großen Waldnationalpark zu 90 Prozent noch nicht erforscht. Also es geht gar nicht um Tourismus. Und wie gut die da drauf aufpassen, also es ist so berührend, und wenn man da dran steht. Also der Wald selber weiß ja gar nicht, was wir Menschen da planen oder auch nicht planen, aber dieses Gefühl alleine, dass, dass man weiß, diesem Wald passiert nichts und alle Tiere und äh, alle Pflanzen, die da drin leben, können das weiter so tun wie vor 10.000 Jahren. Das, das finde ich einfach total ergreifend.
1: Weißt du, warum der Wald dort so viel energischer geschützt wird als an den meisten anderen Orten? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht,
0: weil Ruanda zum Beispiel schon vor der Ankunft der Europäer fast vollständig abgeholzt war. Mhm. Also
1: äh, die haben da auch schon
0: kräftig rumgesägt. Aber offenbar hat irgendjemand, da weiß ich allerdings leider zu wenig drüber, erkannt, dass das nicht gut ist. Und übrigens, das Nationalparkzentrum oder eines davon ist in einem Gebäude, in dem ehemals Schweizer Förster äh, das auch sogar errichtet haben, um diesen Nationalpark forstwirtschaftlich zu nutzen, sprich in Entwicklungshilfe abzuholzen und durch Eukalyptus und andere Bäume zu ersetzen. Aha. Also Gott sei Dank waren die Ruanda schlauer und haben gesagt, nee, nee, lass mal sein, aber das Gebäude, das können wir noch brauchen.
1: Okay, da merkt man schon mal, also dieser Wald hat dich emotional berührt. Gleichzeitig hast ja. du das Thema Wald ja jetzt so oft durchdacht und beschrieben und erklärt mit Metaphern und vermenschlicht und nicht und Wissenschaft. Wie geht's dir denn heute, selbst wenn du durch so einen richtig schönen Wald gehst, selbst bei uns in Deutschland, kommst du da Unweigerlich ins Analysieren und Bewerten oder gelingt es dir auch äh, nach wie vor dich relativ leicht dieser sinnlichen Erfahrung Wald hinzugeben?
0: Also das, das, das Letzte ist bei mir echt schwierig. Das ist übrigens auch das Nervige, wenn du mit mir durch den Wald spazieren würdest, <lacht> durch den typisch deutschen Wald, dann würde, ja. würden wir alle zehn Meter stehen bleiben und ich würde sagen, Mensch, guck mal, was haben die hier wieder gemacht mit schweren Maschinen reingefahren, der ganze Boden ist kaputt oder guck mal hier, mhm. Kahlschlag. Äh, aber es gibt, gibt natürlich auch schöne Waldecken, so ist das nicht. Und wenn das wirklich ein geschützter alter Laubwald ist, ja, da kann ich mich dann auch fallen lassen. Aber ich brauche das Wissen, dass dann nicht nächste Woche jemand kommt und rumsägt.
1: <lacht> okay, <lacht> sonst ist die Sorge äh, zu groß und nimmt Überhand und eben der analytische Blick. Ja, ja. ja ähm, genau. Wobei, da passt natürlich wunderbar. Ich erlaube mir nochmal, aus eurem wunderbaren äh, Buch zu zitieren, Waldwissen, ein Zitat, ähm, das darfst du dann gerne auch mal zu Herzen nehmen, lieber, <lacht> lieber Peter, äh, des Naturforschers Alexander von Humboldt, das bringt ihr im Buch, das stammt aus einem Brief von ihm an... Johann Wolfgang von Goethe aus dem Jahr 1810. Und äh, Humboldt hat es wirklich wunderbar auf den Punkt gebracht. Er schreibt in diesem Brief, die Natur muss gefühlt werden. Wer nur sieht und abstrahiert, der kann ein Menschenalter im Lebensgedränge der glühenden Tropenwelt Pflanzen und Tiere zergliedern. Er wird die Natur zu beschreiben glauben, ihr aber selbst ewig fremd bleiben.
0: Ja, und ich verehre ihn sehr, den Alexander von Humboldt, weil das, der gilt ja sozusagen als Erfinder der Natur. Ja. Wobei, äh, der hat eigentlich was ganz anderes gemacht. Der hat die, das ganze Wissen zusammengeführt. Das war ja ein absoluter Nerd. Mhm. Also der hat in Rekordzeit studiert, also innerhalb weniger Monate ein mehrjähriges Studium, äh, mehrjähriges Studium absolviert und ist trotzdem frühmorgens noch vor der Uni in die Bergwerke rein, hat dort Gesteine geklopft und hat die dann spät abends und auch nachts bei Kerzenschein begutachtet und beschrieben und so weiter. Der ist auf diesen damals geglaubten höchsten Berg der Welt, den Chimborazo in, in den Anden, mhm. mit schlechtem Schuhwerk, mit verletztem Fuß in diese eisige Höhe ohne Sauerstoffmaske logischerweise raufgeklettert, äh, um den zu erforschen. Also er war eigentlich, ich will nicht sagen irre, aber im sympathischen Sinne wirklich leicht durchgeknallt, würde man heute sagen, und hat uns irre tolle Forschung beschert. Forschung, die wir jetzt per Satellit wiederentdecken, zum Beispiel, dass Wälder Regen machen, dass Wälder die Landschaft kühlen und zwar massiv runterkühlen. Das hat er alles schon sehr, sehr genau beschrieben. Ich habe mir das übrigens teilweise auch mal im Original besorgt. Die Bücher, die sind gar nicht so teuer, weil das damals ein Rockstar der Wissenschaft war. Wurde in, in Nordamerika gelesen, in Südamerika, in äh, Asien, in Europa und so weiter. Wurde verehrt, es wurde auf ihn gehört. Dann hat man das leider vergessen. Es sind im Wald dann auch forstliche Hardliner ans Ruder gekommen, so um 1922. Und auf deren Grundlagen wird bis heute Forstwissenschaft und Forstwirtschaft gelehrt. Und das führt uns halt in die Katastrophe, die wir jetzt draußen überall sehen.
1: Den Zusammenhang musst du mir dann vielleicht doch nochmal erklären, zwischen von Humboldt ja. und der Forstkatastrophe.
0: Der Forstkatastrophe. Also, wenn wir mal schauen, ähm, reguläre Forstwirtschaft, die gibt es ja noch gar nicht so lange. hat Übrigens die Nachhaltigkeit hat nicht die Forstwirtschaft erfunden. Die behauptet das ja immer gerne. So wie bei diesem Schweizer Kräuterbomber. Wer hat es erfunden? Äh, okay, es war der Bergbau. Es war so also nicht die Forstwirtschaft. Mhm. Und vor 150 Jahren haben Forstwissenschaftler noch sehr demütig gesagt, dass der allerbeste Wald von ganz alleine entsteht. Und die allerbeste Forstwissenschaft vermag das lediglich auszubremsen. Und schlechte Forstwirtschaft macht es kaputt. Aber am allerbesten macht es der Wald alleine. Klar, man braucht Holz. Alles gut. Also so hat man es damals gesehen. Und Alfred Möller, dem wir das Buch auch gewidmet haben, der hat einen sehr ökologischen Studiengang äh, geleitet. Der hat ja auch die Hochschule Eberswalde geleitet und ist dann da weggemobbt worden mhm. und darüber verstorben, von einem Hardliner, der hieß Alfred Dengler, und der hat gesagt, Pappelapap dieses ganze Getur da, dass der Wald ist ein großer Organismus und wie das alles miteinander arbeitet und diese ganze Rücksichtnahme und diese ganzen schönen Sprüche, auch die Alexander von Humboldt davon sich gegeben hat, so in die, also der hat das nicht wörtlich gesagt, aber so in der Art, mhm. also dieses ganze Emotionale, weg damit und diese ganzen Zusammenhänge, es geht auf Holz und Holzzucht und Zucht und Ordnung und so weiter und auf seinen Lehren basiert eben Immer noch teilweise das heutige Forststudium und dieser Geist durchweht auch die forstlichen Fakultäten. Und deswegen ist es schön, dass dieser Studiengang Sozialökologische Waldbewirtschaftung das war eigentlich der Anlass äh, für das Buch, dass der wahrscheinlich nach 100 Jahren genau an diese Hochschule Alfred Möllers zurückkehrt, nämlich die Hochschule Eberswalde. Also der würde, glaube ich, am liebsten aus dem Grab aufstehen und applaudieren, <lacht> schätze ich mal. Und ich kann das deswegen sagen, weil das ist kein Eigenlob, weil ich habe äh, nur äh, die Idee gehabt, ich habe zusammen mit Geo äh, die ganze Arbeit machen da andere Leute vor Ort.
1: Okay, also äh, das schon mal in Richtung Forstwirtschaft äh, geschossen. Wobei, ähm, wenn die Förster über den Wald sprechen, das klingt doch immer so nett, die reden dann von Waldpflege und äh, hegen und pflegen da alles. Äh, wo, wo genau ist da das Problem? Also du äh, ziehst ja sogar mitunter Vergleiche zwischen der Forstwirtschaft und der Massentierhaltung.
0: Weil es genau dasselbe ist. Aber fangen wir mal ganz oben an bei dem obersten Forstwissenschaftler der Bundesrepublik. Das ist ein Professor Bauhus, der sitzt ist Vorsitzender des Waldpolitischen Beirats beim äh, Bundeslandwirtschaftsministerium. Und der sagt, die Selbstheilungskräfte der Natur sind ein evidenzfreies Narrativ. Mhm. Also auf gut Deutsch gesagt, die Natur kann es selber gar nicht mehr. Und da muss man sagen, oh, das ist leicht größenwahnsinnig. Wälder gibt es seit 300 Millionen Jahren und jetzt sollen sie es nicht mehr können? Äh, ja, und also er plädiert dafür, das alles selber zu gestalten. Und Waldpflege heißt übrigens Bäume absägen und neue Pflanzen. Und dann denke ich immer, okay, wie macht, wie, was ist dann am Amazonas? Wie geht denn das da? Oder in Sibirien bei den großen verbliebenen borealen Wäldern. Wir haben Studierende, Masterstudiengang Forstwirtschaft zum Beispiel, die laden wir regelmäßig auch zu uns ein und die sitzen dann da und sagen genau dasselbe. Und da fällt mir jetzt mal die Kinnlade runter. Also nochmal, nichts gegen Forstwirtschaft. Ich finde, Holz ist ein toller Rohstoff. Ich liebe das auch. Ich sitze ist hier ja gerade selber gewesen,
1: ursprünglich mal, vor längerer ja, Zeit. Ja,
0: genau. Also ich bin, immer noch, bin übrigens immer noch Förster. Ja. Aber also die Hauptaufgabe von Förstern ist ja übrigens nicht, Holz zu erzeugen hat das Bundesverfassungsrecht ja schon zweimal angemahnt für den öffentlichen Wald. Das denken aber die meisten Leute, weil es das genau ist, was man sieht. Nein, die Aufgabe von Försterinnen und Förstern ist, den Wald zu erhalten, dafür zu sorgen, dass er seinen Abläufen nachkommen kann, zum Beispiel eben Wasser erzeugen oder die Wasserkreisläufe in Gang halten, die Temperaturen äh, entsprechend zu mäßigen, eine Heimat für äh, ungezählte Arten zu bilden, die wir übrigens zu 90 Prozent gar nicht kennen, auch in Deutschland nicht. Es ist unfassbar, wir haben den größten Teil der Arten nicht entdeckt. Und wenn man das weiß, und jetzt kommen wir zur Massentierhaltung zurück, dann kann ich nicht fremde Baumarten in Reih und Glied pflanzen wie ein Maisfeld und glauben, das ersetzt einen echten Wald. Das ist so wie eine der Teak- oder Mahagoni plantage in den Tropen. Da würde jeder sofort sagen, na logisch, ist das kein tropischer Regenwald. Und genauso wie ein Massentierhaltungsstall mit 10.000 Schweinen, nicht die Serengeti ist, ist eine Fichtenplantage kein Wald.
1: Ja, du schreibst über solche Fichten- und Kiefernplantagen im Buch. Sie wurden im Glauben gepflanzt, Wald bestehe im Wesentlichen aus Bäumen. Und diese könne man so manipulieren, dass neben einer Menge Holz auch alle anderen Wohltaten der Wälder automatisch geliefert würden. Aber der Glaube war ja dann wohl offenbar falsch, wenn ich dir richtig zuhöre. Richtig.
0: Und das scheitert schon seit rund 200 Jahren. Immer wieder. Es ist unfassbar, wie lernresistent die, diese ganze Branche ist. Seit 200 Jahren haben wir Sturmwürfe, Borkenkäfer, Sturmwürfe, Borkenkäfer der Klimawandel verschärft das jetzt, mhm. aber das ist nicht die Ursache. Die Ursache ist wirklich, dass da unangebrachte Baumarten wachsen und wenn wir mal auf die allerkleinsten Lebewesen zurückgehen, also du sagst es so schön, ein Baum ist nicht nur ein Baum, der besteht aus ganz vielen anderen Lebewesen, wir übrigens auch. Vor allem auch. der Wald
1: nicht der Wald besteht nicht nur aus Bäumen, nicht wahr? Das ist das.
0: nee, nee, nee. nee. Also, der ist, also das ist natürlich der Ursprung, äh, der, der wesentliche Pfeiler der Biomasse, mit dem alles arbeitet, aber das ist so ähnlich, als wenn man sagen würde, ein Auto besteht aus Diesel. Mhm. <lacht> da muss man sagen, okay, Diesel ist der Brennstoff, aber das Auto rollt schon durch ganz andere Sachen. Ohne Diesel rollt es natürlich auch nicht. Und ähm, deswegen, die Bäume sind sozusagen der Startpunkt, aber sie sind wie Planeten. Du übrigens auch, selbst dein Gesicht. Also nur, wenn man mal guckt, und bei Bäumen ist es nämlich ähnlich. Es gibt viele Sachen, die wollen die Leute gar nicht wissen, weil sie immer denken, ich bin Homo Sapiens und die ganzen anderen Arten mag ich eigentlich gar nicht kennen. <lacht> Eins, eine dieser Art, finde ich ganz süß, hätte ich fast gesagt, ist die Habalkmilbe. Kennst du die? Nein. -Milbe. das ist eine 0, ungefähr 0,4 mm große Milbe, ja. die sitzt in, in den Haarporen im Gesicht Aha. eines jeden Menschen, also auch bei uns beiden. Und diese Haarbalkmilbe hat evolutionär die Augen verloren, ist also blind. Und die merkt am steigenden Melatoninspiegel, ah, mein Planet wird müde, dann muss es also Nacht sein. <lacht> und dann kommen die raus ins Gesicht und paaren sich. Nein, also eine Massensexparty
1: nachts bei mir auf der Wange. Richtig, genau. Das ist so,
0: also das, das ist äh, genau, das ist also Planet Erik und Planet Peter und Planet von jedem und jeder, die jetzt gerade zuhört. Und äh, so ist es mit den Bakterien in uns. Also unsere linke Hand. Handinnenfläche ist ein anderes Biotop als die rechte Handinnenfläche, jeweils mit Dutzenden verschiedenen Bakterienarten und so weiter und so fort. Mhm. Und das arbeitet alles miteinander. Das arbeitet alles miteinander. Und wenn aus diesem System Komponenten ausfallen, geht es uns schlecht. Und Bäumen eben auch.
1: Okay, und was ist, wenn wir jetzt äh, statt, ich verstehe Kiefern und Fichten, stehst du nicht so drauf, funktioniert ja auch nicht so richtig gut jetzt im Zuge des Klimawandels. Aber es gibt ja zum Beispiel auch äh, Douglasien, die gelten ja gemeinhin als äh, deutlich widerstandsfähiger.
0: Ja, da gucke ich gerade hier aus meinem Forsthausfenster drauf. Da ja. äh, hat einer meiner vielen Vorgänger auch schon Douglasien hier bei uns in dem Garten pflanzt. Und die gehen gerade ein, wegen dem Klimawandel. Douglasien sind Bäume der pazifischen Kaltregenwälder. Und man sagt, ah, Moment, kalt und Regen. Und diese Baumart soll Fichte in einem trockenheißen Klima ersetzen. Das ist keine gute Idee. Man wünscht dich wirklich manchmal, es würde mehr gelesen. Das kann man ja alles <lacht> nachlesen. Oder 49-Euro-Ticket, Einfach mal rundfahren und gucken, wir sehen den ältere Douglasen in Gegenden aus, die eher schon ein bisschen trocken geworden sind. Und wir haben noch ein anderes Problem. Und dazu mal vielleicht ein kleiner Vergleich. Wir, also du und ich und alle, die jetzt zuhören, wir ernähren uns hauptsächlich von Gras,
1: richtig? Indirekt wahrscheinlich schon.
0: Ich, ich wollte gerade ja. sagen, nee, ganz direkt. Also ich meine jetzt nicht rauchen, sondern äh, essen. <lacht> und zwar Mais, Weizen, Hafer, Gerste, ja. Reis, ist alles Gras. Es hm. sind alles Grasarten. Und wir würden sagen, Mensch. Gras ist Gras, pap. Gehen wir doch draußen auf der Weide grasen für den Rest unseres Lebens. Dann wäre der Rest unseres Lebens sehr kurz, so drei, vier Wochen, schätze ich mal. Und dann wären wir tot, weil wir normales Weidegras eben nicht verdauen können. Und genau das machen wir draußen im Wald. Die ganzen, wir wissen ja nicht wie viele, hunderttausende möglicherweise Arten, die dort im Waldboden leben, die sind abhängig vom Baumzucker, die sind abhängig von den Blättern, die verrotten von ihren speziellen Bäumen, also von Buche, Eiche, Esche, Ahorn und so weiter. Mhm. Und da pflanzen wir jetzt einfach Roteiche hin und Eskastanie und Douglasie und Libanon, Zeder und was es da alles so gibt. Und dann verhungert dieses Bodenleben. Die Bäume, die wachsen dann schon. Die halten das schon noch eine Zeit lang aus. Und wir müssen dann sagen, ja, geht doch. ne? Aber das, dieser ganze Waldorganismus geht dann ein. Und das merken wir nicht. Und wenn es jetzt noch härter kommt mit dem Klimawandel. Und davon müssen wir ja ausgehen. Es geht ja gar nicht nur ums Klima. Es geht ja auch um neue Arten, die eingeschleppt werden. Ne, zum Beispiel beim Eschentrieb sterben. Das ist ein Pilz, wahrscheinlich aus Japan. Und die Eschen sterben, aber ein paar Prozent überleben. Und man wusste lange nicht, warum. Und jetzt hat man festgestellt, dass ein Bakterium seinen Stoffwechsel geändert hat. Eines von tausend von Bakterienarten hat seinen Stoffwechsel ähm, geändert. Und daraufhin äh, wird der Pilz bekämpft. Logisch, das System reagiert, nicht die Esche. Die Esche muss sich gar nicht verändern. Es reicht, wenn sich ein Bakterium verändert. Und wie viel es davon gibt, ist auch unvorstellbar. Es haben norwegische Forschende in zwei Esslöffel voll Waldboden, zwei Esslöffel voll, 40.000 verschiedene Bakterienarten. Also nicht Bakterien. Bakterien waren es knapp 50 Milliarden. 40.000 verschiedene Arten, wo sagt, ups. Äh, und wenn eine dieser Arten etwas anders macht, geht es dem Baum auf einmal besser.
1: Okay. Das, äh, ja, ich weiß, schwerer Tobak. Jetzt, äh, schwerer jetzt, Tobak. Also ich nehme daraus mit, dass gerade jetzt im Zuge äh, Klimawandel und dergleichen, äh, die Resilienz des Waldes als Gesamtsystem wichtiger ist denn je. Und diese Resilienz ist nur dann intakt, wenn die Biodiversität und dieses komplexe Zusammenwirken und Ineinandergreifen der verschiedensten Bestandteile dieses Systems wenn diese Diversität möglichst hoch und erhalten bleibt und indem wir eben Monokulturen schaffen und Pflanzen rausnehmen und andere reinpacken, stören wir eben dieses komplizierte Konstrukt, das sich naturgemäß erstmal im Gleichgewicht befinden würde.
0: Ja, und das ist, um es mal ein bisschen einfacher auszudrücken, das ist so ähnlich, als wenn du eine Taschenuhr mit dem Hammer reparieren wolltest, ne, äh, weil du nicht weißt, wie die Zahnräder sich drehen. Das klappt in den meisten ja. Fällen nicht. Ne, ja. Und das ist genau das, was wir machen, weil wir nochmal 90 Prozent geschätzt, vielleicht sind es sogar noch viel mehr, alle Arten gar nicht kennen. Mhm. Also wir wissen gar nicht, was machen die überhaupt? Und die sind nicht zufällig da. Das ist das Einzige, was ja. sicher ist.
1: Aber es ist ja schon erstaunlich. Also es gibt jetzt seit Jahrhunderten, das hast du ja angesprochen, das Gebiet der Forstwirtschaft. Das heißt also Menschen, die sich beruflich äh, mit dem Management von Wäldern befassen in irgendeiner Art und Weise. Es gibt die Einsicht, dass der Wald für uns bedeutsam ist. Die Einsicht ist ja mitunter sogar Jahrtausende alt. Und trotzdem ist es uns als Menschheit bis heute nicht so wirklich gelungen, uns gesellschaftlich ohne Waldzerstörung zu entwickeln und den Niedergang der Wälder aufzuhalten. Und damit meine ich zum einen das Abholzen, klar, weil Wälder sind oft auch einfach im Weg und aber auch das, das Verändern der Wälder hin zum Beispiel zu Monokulturen. Warum fällt uns das so schwer?
0: Ja, also es fällt uns äh, so schwer, weil in früheren Zeiten war das der einzig verfügbare Brenn- und Bau- und alles Stoff eigentlich. Ne? Deswegen nennt man das Mittelalter auch das hölzerne Zeitalter. Mhm. Da gab es ja auch noch genug Wald. Und dann sind wir eben, äh, also der Knackpunkt war eigentlich die Industrialisierung. Also das war ja der Startschuss der großen Umweltzerstörung, muss man sagen. Da ist der Rohstoffbedarf erheblich gestiegen. Dann hat man erstmal die Industrialisierung mit Holz befeuert. Also Glasverhüttung, Stahlverhüttung ist erstmal mit Holzkohle passiert. Dann hat man zum Glück für den Wald Steinkohle in größeren Mengen erschlossen. Dadurch haben sich die Wälder erstmal erholt. Klingt paradox ist aber so, weil man dann gesagt hat, auch oh, Steinkohle ist viel billiger als Holzkohle, nehmen wir doch die. Mhm. Und jetzt kommt man wieder auf den Trichter und sagt, ja, also erstmal der Papierverbrauch, Möbelverbrauch, Hausbau. Die Menschheit wächst, wir sind ja auch ein paar Milliarden mehr mittlerweile mit höheren Ansprüchen, also das ist alles eskaliert. Und jetzt sind wir in einem, äh, in einem Punkt gekommen, wo die Forstindustrie, und das ist wirklich was Spezielles, unreguliert läuft. Also wir haben zwar Gesetze, aber diejenigen, die hoheitlich die Kontrolle haben sollten, so wie die Polizei für den Straßenverkehr, nämlich die Forstämter, sind selber die größten Holzverkäufer. Das sind die größten Holzverkäufer, es sind die größten Dienstleistungsgeber. Also diejenigen, die den Markt kontrollieren sollen in Bezug auf die Rechte, beherrschen ihn selber. Die kontrollieren sich also selber. Und deswegen kommen die Erzählungen zustande. Wir können noch viel mehr Holz nutzen und Holz ist gut für die Umwelt. Jeder abgesägte Baum ist gut fürs Klima. Ja, weil er CO2
1: einspeichert, ne, nachwachsender Rohstoff, das sind dann die Und das die stimmt Argumente. natürlich alles
0: nicht. Ne? Das stimmt ja alles nicht. Also ein Baum, der, der tot umfällt im Wald, speichert CO2 länger als in, in langlebigen Produkten, ne? ähm, weil das eben viele Jahrzehnte dauert, bis er langsam zu Humus zerfällt. Aber dann ist er ja nicht weg, er ist dann Humus. Und natürlich gast auch ein Teil aus, gar keine Frage. Aber wenn man es mal sieht, von unserem Holzeinschlag äh, landen weniger als 10 in langlebigen Produkten. Also der Rest ist entweder, wird entweder direkt verbrannt oder über Backwerfprodukte äh, indirekt über Müll dann verbrannt. Also bei über 90 Prozent des eingeschlagenen Holzes wird das CO2 sehr rasch freigesetzt. Mhm. Und unsere Bäume sind ja sehr jung, im Schnitt äh, wenig älter als 70 Jahre. Und von Natur aus könnten die ja viele Jahrhunderte alt werden. Das heißt, wenn man die jetzt unabhängig davon, dass wir Rohstoff brauchen, einfach wachsen lassen würde, dann wäre das eine co 2 einbahnstraße und kein CO2-Kreislauf. Also die Wälder würden hier über Jahrhunderte immer weiter CO2 einlagern und je älter die Bäume werden, desto mehr. Also die ältesten, die besten CO2-Speicher, habe ich gerade mal eine Studie gelesen, 1% der ältesten Bäume speichern 50% des Waldkohlenstoffs. Das sind die alten Bäume, ne, die das machen und nicht die jungen.
1: Was natürlich auch wieder äh, eigentlich ein guter Vergleich ist zum Punkt Forstwirtschaft und Massentierhaltung. Denn in, auch in der Massentierhaltung erreichen die meisten Lebewesen leider nicht ihr normales biologisches Alter. Und so ist es bei den Bäumen in dieser Wirtschaft natürlich genauso. Sie werden eher jung gefällt, während ältere Bäume viel, viel wertvoller wären.
0: Ja, es ist auch mit der Qualität übrigens dasselbe. Also dieses schnell gewachsene junge Baumholz, das ist minderwertige Qualität. Also das ist, äh, man sieht es übrigens auch im Baumarkt. also wenn man da dort, das gibt da ja diese Harzgallen, ne, dass da so Harztropfen rauslaufen, sehr breite Jahrringe, das ist alles nicht normal. Also eine typische Baumjugend im Urwald kann über 100 Jahre dauern. Und da sind unsere Massen Baumhaltungsbäume äh, schon längst wieder gefällt und ins Sägewerk gebracht.
1: Das ist natürlich auch schwierig. Ne? In unserer heutigen äh, zivilisierten, <lacht> modernen, schnelllebigen Welt brauchen wir natürlich Rohstoffe, wir haben Ansprüche. Da machen wir jetzt, wenn wir nicht vorsichtig sind, einen Riesenfass auf, äh, wie wir damit umgehen. Es geht ganz einfach. Ja? Es geht, ich, Da kann man ganz einfach
0: aushelfen. Also beim Wald ist es wirklich einfach, weil wir in Deutschland über 50 Prozent des Holz ge gebrauchten Holzes verbrennen. Also, dass unser Holzbedarf, es ist, ist, schwankt ja je nach Statistik, 120, 130 Millionen Kubikmeter, die verbraucht werden, über die Hälfte davon wird direkt verbrannt. Und das brauchen wir nicht. Holzverbrennung ist schädlicher als Ölverbrennung, als Gasverbrennung, setzt mehr CO2 frei, setzt mehr Stäube frei und so weiter. Und wenn wir das ersetzen durch Wärmepumpen, ja. Ah, da machst du dich jetzt das richtig, das richtig beliebt. Thema. Sehr gut. Ja, ist richtig <lacht> beliebt, ja. Also, ich kann nur sagen, da kann man gleich noch drauf kommen, äh, warum das in jedem Fall eine gute Idee ist, auch mit, auf den Wald bezogen. Aber wenn wir das, dann hätten wir schon mal über die Hälfte gespart und da hätten wir, könnten wir den Wäldern, Wäldern eine Atempause gönnen und hätten trotzdem noch Holz zum Bauen oder für Bücher oder was auch immer. Und äh, mit der Holzheizung, um mal da darauf zurückzukommen, unabhängig davon, selbst wenn ich ein, ein Klimaleugner wäre, würde ich sagen, hört auf, Holz zu verbrennen, weil es sterben die Plantagen. Wir werden in Deutschland in den nächsten zehn Jahren 50 Prozent der Waldfläche verlieren, nämlich die ganzen Kiefern- und Fichtenplantagen äh, und dann laufen wir eine riesen Holzlücke und das ist hat Egal, ob man jetzt Öko ist oder nicht im Bereich Wald, das ist dann nicht mehr da. Und wenn man dann mit Pellets heizt oder mit Stück Holz, da kann ich nur sagen, viel Spaß. Dagegen waren die Gaspreise letztes Jahr echt noch harmlos.
1: Ja, ich finde das auf jeden Fall ein wahnsinnig spannendes Thema. Also sich anzuschauen, wie wir als Gesellschaften auf Holz schauen und damit umgehen. Du hast es ja gerade erzählt, also schon seit langem ist es uns ein Rohstoff, ein Baustoff. Wir brauchen es natürlich als Brennholz, aber bis hin zu Hochkulturen, Violinen, Klaviere sind aus Holz. Das beschreibt ihr auch alles wunderbar im Buch. Gleichzeitig muss Holz immer wieder weichen, während wir Siedlungen errichten und Land- und Viehwirtschaft betreiben. Du hast angesprochen. Oder
0: Braunkohletagebau. Ja,
1: ja, stimmt. Ja, in der Tat. Auch das. Und das ist ja aber natürlich nicht nur ähm, heute bei uns in Deutschland ein Problem aufgrund von einer problematischen äh, Macht. Zentrierung, wie du sie beschrieben hast, sondern das ist ja weltweit eine Herausforderung und auch historisch. Also wenn ich mir die Osterinseln angucke, die ja im Wesentlichen untergegangen sind als Kultur und Zivilisation, weil sie ihre Wälder komplett in Grund und Boden gewirtschaftet haben, zeigt sich diese Herausforderung fast unabhängig von der Regierungsform und unabhängig vom Zeitalter, auf das wir blicken, immer wieder in jeweils natürlich abgewandelter Weise. Aber eine richtig gute Antwort. Theoretisch schon, aber in der praktischen Umsetzung haben wir bisher noch nicht gefunden, oder? Auch. Also zumindest Pierre Ebisch und ich. Und auch <lacht> übrigens muss er auch <lacht> ja? und zur, Ehre, zur Ehrenrettung. Dann, dann Glückwunsch.
0: Genau. Nee, nee. Ja. Zur Ehrenrettung vieler Försterinnen und Förster muss man auch sagen, es gibt ja eine ganze Reihe, die intelligent wirtschaften. Ne? Mhm. Also die, die Lösung heißt natürlich, lass die Natur mal machen, wie sie das ja. seit 300 Millionen Jahren macht. Es gibt keinen Kunstforst, der besser ist als das Original. Und da muss man sagen, okay, dann nehmen wir doch das Original. Es ist ja sogar billiger, es kostet mich nichts. Und dann schaut man, dass man ab und zu Stämme entnimmt und kann das Ganze Per Satellit überwachen, diese Fernerkundungsdaten über Temperatur, über Biomasseindex und so weiter, die geben uns gute und vor allem tagesaktuelle Auskunft über den Gesundheitszustand des Waldes. Ich muss dazu die einzelnen Abläufe gar nicht kennen. Das ist so ähnlich wie bei uns, wenn wir Fieber bekommen. Ich sage mal, wenn einer von uns beiden 42 Grad hat, würden wir sagen, oh, das ist schlecht. Dazu brauche ich nicht wissen, was im Körper genau vorgeht. Mhm. Und so ist es beim Wald auch. Man kann die Temperatur messen, kühlt der Wald sich noch vernünftig herunter Das sind... 10 bis 15 Grad im Vergleich zur umgebenden Landschaft, die ein Wald sich runterkühlen kann an heißen Sommertagen. Und wenn er das nicht mehr richtig tut, dann ist, stimmt da irgendwas nicht. Und in aller Regel ist das zu viel Holzentnahme und dann muss ich da auf die Bremse treten, bis der Wald sich wieder entsprechend erholt hat. Und dort, wo jetzt dummerweise eben diese Kahlschläge sind, würden wir vorschlagen, weitestgehend die Natur ans Ruder zu lassen. Wir sehen das, weil wir ja in Anführungszeichen, hätte man gesagt, glücklicherweise, äh, ja sowieso alle fünf, zehn Jahre eine Katastrophe haben in Deutschland in Bezug auf Wald. Also die Stürme Kyrill und ich weiß nicht, die ganzen Namen danach schon gar nicht mehr gemerkt haben wir überall ehemalige Kahlschläge, die sich dort, wo man es zugelassen hat, wunderbar von selber wieder bewaldet haben, mit Birke, mit, mit ähm, Zitterpappel, mit Weide, aber dann folgend auch mit Buche und Eiche und natürlich auch ein paar Nadelbäume. Ist ja gar nicht, ich mag übrigens auch Nadelbäume, also da, wo die sich wohlfühlen von Natur aus, finde ich ganz klasse, äh, nur nicht in diesem Fall eben. Und also wir haben diese Beispiele überall. Äh, Natur ranlassen, äh, Wald, mit Fernerkundungsdaten den Puls fühlen und dann vorsichtig Holz nutzen, solange bis wir merken, da stimmt was nicht. Lass dir mal eine Pause.
1: Dieses den Puls fühlen mit Fernerkundungsdaten, das finde ich auch wahnsinnig spannend, das würde ich gerne nochmal einmal aufgreifen, denn damit streifst du ja schon einen wahnsinnig wichtigen Aspekt, wenn wir nämlich vom Klimawandel sprechen, haben wir vorhin auch schon angesprochen, sind, das wissen wir alle glaube ich, Wälder sehr relevant, aber eben ja nicht nur, in Anführungszeichen, als CO2-Speicher, sondern auch weit darüber hinaus. Und ein, äh, eine dieser Dimensionen hast du ja damit schon angedeutet, nämlich mit ihren Kühlungsmechanismen. Ja,
0: also diese Reduktion von von Wald auf Holz und Holz auf CO2-Speicher ist eigentlich völlig verrückt. Weil mhm. das ist die geringste Leistung von Wald in Bezug aufs Klima. Also es ist eine gigantische Leistung. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, aber das ist die geringste. Die viel größere Leistung ist der Kühleffekt. Wie entsteht der? Ein Baum pumpt Wasser aus dem Boden. Kann man übrigens auch fühlen. Im Sommer diese Kühle, die ja da schon entsteht. Eine Buche fühlt sich immer kühler an als eine Eiche, weil eine Eiche besser isoliert ist durch die dicke Rinde. Und bei der Buche mhm. fühlt man das aufsteigende Bodenwasser schon. Das ist schon mal der erste Kühleffekt. Dann verdunstet Wasser von den Blättern bei einer ausgewachsenen Buche bis zu 500 Liter pro Tag. Das ist Schwitzen. Also genau derselbe Effekt, Verdunstungskälte, die da entsteht. Und das reduziert die Temperatur in der Umgebungsluft um 10, 15. Und wir haben es letzten Sommer bei uns hier gemessen. Wir haben ja so alte Buchenreservate, sogar 20 Grad im Extremfall. Dass die, die Temperatur runtergeht, unvorstellbar. Und das Wasser ist nicht weg. Das wird nicht verbraucht, sondern es wird ja nur hochgepumpt in die Luft. Und gleichzeitig entlässt der Baum Kohlenwasserstoffe und auch Bakterien, Unmengen an Bakterien, die mit aufsteigen und bewirken dann Tröpfchenbildung in den Wolken und es regnet wieder zurück. Das Wasser ist also nicht verloren. Und mit der Westwind Westwinddrift rolliert das so durch den Eurasischen Kontinent und kommt so fünf, sechs Monate später in China an.
1: Sind das dann diese sogenannten fliegenden Flüsse? Ja, und auch die, das, denkt man, ist ja das neue Wortschöpfung.
0: Nein, auch das wusste man schon vor 100 Jahren. Da hat mal, ich habe den Namen mittlerweile schon vergessen, obwohl wir es selber im Buch aufgeschrieben haben, ein Wissenschaftler damals schon postuliert, dass es zukünftig internationale Konflikte geben wird, weil man durch Waldabholzung diese, diese Wolkenbahnen stört. Ne? Und genau das haben wir im Endeffekt ja schon so ein bisschen gesehen. Wir hatten in Europa letztes Jahr eine sehr, sehr heftige Dürre und in Nordchina, wo 80 bis 100 Prozent des Regens aus dem europäischen Atlantik durch Wälder über den Kontinent gereicht werden, gab es eben ebenfalls eine Rekorddürre und das ist die Chinas. Also im Prinzip zerstören wir den Luftfluss für China, wenn wir hier diese riesen Kahlschläge machen, das sind Dinge, die man schon vor 100 Jahren hat kommen sehen Also nichts Neues.
1: Trotzdem faszinierend und daran merkt man, also erstmal wahnsinnig beeindruckend zu hören, inwiefern Wälder, also in welchem Ausmaße Wälder Kühlung herbeiführen können. Man denkt jetzt vielleicht, wenn man ganz banal ist, erstmal an die Schattenwirkung, aber es gibt eben wirklich zum einen diese Verdunstungskälte, die du angesprochen hast und dann... Abgesehen davon wird ja auch ein Teil der Sonnenenergie, verbleibt nicht als Wärme, sondern wird auch noch in biochemische Energie umgewandelt. Also ganz viele positive Effekte, die sich eben, das hast du auch schon nebenbei anklingen lassen, via Satelliten ja ganz konkret messen lassen. Also wenn wir wirklich, ich würde mir das jetzt so vorstellen, das ausbauen würden und mit diesen Satelliten unsere Wälder monitoren würden, hätten wir eigentlich anhand... Der Unterschiede zwischen den dortigen Temperaturen versus Umland, einen ziemlich guten Eindruck davon, wie gesund diese Wälder dann jeweils sind.
0: Genau, also du kannst es im Prinzip tagesaktuell sagen. Ja. Man sieht übrigens auch, dass über den großen Kahlschlägen, in Südfrankreich ist das gemacht worden, eine Studie, kleine Hochdruckgebiete entstehen und die Wolken einen Bogen darum machen. Und hm. über Wäldern entstehen durch diesen Verdunstungssog Tiefdruckgebiete, die eben die Wolkenbildung nochmal beschleunigen und übrigens saugen Wälder wie eine Pumpe Meeres, Meeresluft, mit, die sehr, sehr Feuchtigkeitsgesättigt ist, noch zusätzlich an. Also wirklich Wahnsinn. Das ist zum Beispiel am Amazonas beobachtet worden, wo je nach Jahreszeit der Wind eigentlich rein meteorologisch zum Meer hingezogen werden müsste. Die Wälder ziehen, ziehen den Wind aber zurück ins Landesinnere und bringen Meeresluft, obwohl das eigentlich gar nicht geht, über die Wälder. Also da passieren irre tolle Sachen. Und wenn man, wenn die Bevölkerung das sehen würde, dass Leute die Wälder kahl schlagen, eben auch hier in Deutschland, wir haben Riesenkahlschläge, die größten aller Zeiten aktuell, wenn man denn die sehen würde, Tagesaktuell Mensch, die drehen uns das Thermostat hier hoch, ne? mhm. 15, 15 Grad und es wird immer trockener, weil nebendran ein Riesenkahlschlag ist, über, ich sag mal, wie viel Quadratkilometer? Ich glaube, da wäre was los hier. Und ich finde, es ist auch an der Zeit, dass die Menschen mitbestimmen, müssen, was klimatisch hier verändert wird durch diese Wirtschaftsweise. Und nochmal, die lohnt sich finanziell gar nicht, die ist auf Dauer gar nicht tragfähig. Das ist einfach ein altes System, was offenbar gar nicht reformfähig ist oder zumindest nicht reformwillens.
1: Und das Problem ist ja, dass man damit auch immer wieder neue Teufelskreisläufe in Gang setzt. Nicht wahr? Also wenn einmal so ein Kahlschlag Entsteht, wird dann natürlich der Boden trockener, die Temperatur steigt, das führt dann wieder zu weiterem Waldverlust in den umliegenden Gebieten, weil die mit diesen Temperaturen gar nicht so gut zurechtkommen. Also, das heißt, die Auswirkungen gehen weit über diese eine Fläche, die auch schon schlimm genug ist, hinaus, an der die Bäume entfernt worden sind.
0: Ja, also gibt's, ich äh, glaube, ich kann man sogar noch in der Mediathek nachschauen, das ist ein Forstamtsleiter im Südharz, der hat über 100 Quadratkilometer Waldkahl schlagen lassen, um ihn zu retten. Also da, war, okay. da waren die Fichten vom Borkenkäfer befallen aber wenn die tot sind, ist der Borkenkäfer raus aber tote Bäume kühlen auch noch tote Bäume werfen Schatten tote Bäume bringen immerhin noch eine Temperaturreduzierung von 8 Grad, nicht mehr ganz so viel wie der lebende Wald, aber sie bringen noch was und der hat auf jeden Fall äh, dort kräftig kahl schlagen lassen und genau wie du sagst der Nachbarwald wird dadurch noch stärker aufgeheizt, die Borkenkäfer können diese geschwächten Bäume noch leichter befallen, also hat er das Ganze sogar beschleunigt dadurch hm. Und stand dann, man sah das schön im Fernsehbericht, auf einer riesen Kahlfläche, alles vergrast und äh, hat sinngemäß gesagt, das hat er so nicht kommen sehen. Das könnte man nicht wissen können, wo ich wirklich dachte, ah, du vielleicht nicht, aber dann bist du da verkehrt. Weil das sind Leute, es ist ja ähnlich, als wenn jemand äh, in, ins Flugzeug steigt und sagt, ich fliege die Kiste hier mal, ich habe aber keine Ahnung. Ich glaube, da würden alle anderen aussteigen. Das können wir auf den Wald bezogen leider nicht, aber wenn da Leute sowas in die Kamera sagen, dann muss ich sagen, also das wäre für mich ein Grund, da mal einen Amtswechsel vorzunehmen.
1: Ja, und so merkt man, dass zum einen oft einfach das Wissen fehlt und dass zumindest auf die traditionelle Art und Weise gedacht, dieser Punkt Entwicklung und Wohlergehen versus Wald und Natur ja oftmals antagonistisch gegenüberstehen. Ich lese nochmal einen kurzen Absatz aus eurem Buch vor. Dort schreibt ihr, tragischerweise wird das Wohlergehen von Menschen durch Armut in der Natur erkauft. Wälder weichen Wohlstand. Aber ohne gesunde Ökosysteme ist uns nicht wohl. Wir zerstören das gute Leben, indem wir nach ihm streben. Damit wir nicht scheitern wie die Helden in griechischen Tragödien, sollten wir unser Missverhältnis zur Natur auflösen. Worin genau besteht aus deiner Sicht dieses, dieses Missverhältnis? Das Missverhältnis äh, besteht darin,
0: dass wir natürlich unser Wohlergehen, zumindest das äh, subjektiv äh, das Empfundene ne, steigern können, eine gewisse Zeit lang, indem wir draußen äh, Dinge äh, wirklich verbrauchen, also kaputt machen. Ne? Also mhm. wir ernten nicht die Erträge, sondern wir, wir machen das aus Zerstörung, aus Ausbeutung. Das funktioniert eine Zeit lang, wie wir aktuell sehr, sehr gut sehen. Aber äh, wir sehen auch schon die ersten Vorboten, dass das Leben anschließend eben weniger wohl wird. Das heißt, fangen wir mal beim wichtigsten Nahrungsmittel an, Lebensmittel, das ist das Wasser. Das ist unser wichtigstes Lebensmittel und das, da helfen Wälder eben dabei, den Grundwasserpegel zu, äh, zu erhöhen. Einfaches Beispiel, unter heimischen Buchenwäldern in Mecklenburg-Vorpommern steigt der Grundwasserspiegel, unter Kiefernplantagen sinkt er. Also allein mhm. der Baumartenwechsel bedeutet schon, dass unser Lebensmittelvorrat geringer wird. Und Was wenn man ja aber die erstmal Leute... für
1: die meisten Menschen auch relativ abstrakt ist, nicht wahr? Also wirklich einen Wassermangel haben wir in Deutschland bisher selten erlebt.
0: Ja, ich erinnere mich auch an, an, an letztes Jahr, da, also, du hast vollkommen recht, wir haben arroganterweise gesagt, ah, Klimawandel, das betrifft Länder des globalen Südens, äh, Wasserprobleme, ja, ja, das ist Südeuropa und so weiter und mittlerweile wissen wir, der Klimawandel hat zumindest aktuell in Europa besonders stark zugeschlagen ne? und äh, wir sehen überall fallende Grundwasserpegel und sagt, aha, also beide Vorhersagen wenige Jahre alt, treffen also nicht mehr zu. Übrigens hat die, die Forstwirtschaft äh, auch 2017 noch gesagt, den Wäldern geht's gut. Und dann 2018, ups, doch nicht. Also, wir sehen, dass, der, dass die, also die Verfallszeit von Vorhersagen äh, die, die Halbwertszeit deutlich gesunken ist. Und ja, das, das schneidet jetzt äh, alles zusammen und wir werden Wasserprobleme kriegen. Also äh, wir sehen es jetzt aktuell eben in Frankreich, in Spanien, in Norditalien. Die haben Pech gehabt. Wir haben Glück gehabt, dass wir einen regenreichen Winter hatten. Das kann nächstes Jahr genau andersrum sein. Und nochmal, Wälder wirken da extrem ausgleichend. Und wenn den Leuten das bewusst wird, dann werden, glaube ich, die Schwerpunkte verschoben. Und die gute Nachricht ist, es ist weit entfernt von zu spät.
1: Das ist tatsächlich eine gute Nachricht, weil du sagst, die Selbstheilungskräfte der Natur, wenn wir sie mal machen ließen, sind stark genug.
0: Ja, also ich, ich mache mir immer einen Spaß draus, wenn ich unterwegs bin. Also morgen bin ich wieder mit der Bahn unterwegs und auch noch nach Hamburg. Hamburg, Gleis 14, da wächst eine kleine Kirsche im Hauptbahnhof. Mhm. Oder Köln, also Heimische Baumart, dann ähm, Köln-Deutz, Gleis 11, wächst ein kleiner Feldahorn, schon vier Jahre alt. Trotz glyphosat Glyphosatduschen, trotzdem, dass da glühend heiß ist im Sommer in diesem Schotter trotz dem da alle Viertelstunde ein Zucht drüber donnert, wächst er da. Und wenn er da wachsen kann, dann kann der auch auf äh, im freien Land draußen wachsen. Also die haben noch einen ganz guten Puffer und die Bäume lernen dazu. Also wir wissen, dass zum Beispiel die alten Eichen, in, ähm, in diese Iwenacker Eichen, ältesten Eichen Deutschlands, mhm. die ändern ihr Verhalten auf einmal. Die bilden andere Plattformen, die an spanische Eichen erinnern. Und auf einmal geht es denen wieder besser, obwohl also im dritten Trockensommer in Folge 18, 19, 20, also im Jahr 2020, wo es am schlimmsten war, ist es denen auf einmal wieder besser gegangen und die haben ihre Plattform geändert. Und die Wissenschaftler, die das untersucht haben, die haben das so äh, salopp ausgedrückt, das ist so, als ob die diese Eichen sich an ihre spanische Heimat erinnern. Da hat nämlich diese Population die Eiszeit überwintert und es ist dann über Vögel, ne, Transport, Samentransport, wieder nach Norden gewandert. Und auf einmal mitten in der Dürre Switchen die um und denen geht's besser. Also Das heißt, die ändern Tatsache, man sieht das ja sogar optisch, äh, mhm. ihr Verhalten. Und davor hat man immer gesagt: Naja, das geht nur über Mutation von Generation zu Generation und Bäume sind ja so langsam und so weiter und so weiter. Nee. Bäume, wenn es darauf ankommt. Da können die sehr, sehr schnell sein. Und äh, nochmal, das ist ja nur das Verändern des Baumverhaltens, das ganze Ökosystem. Die Pilze zum Beispiel passen auch ihren Stoffwechsel an, gibt es auch schöne Untersuchungen dazu und erleichtern den Bäumen dann das Restwasser aus dem Boden zu holen, indem die andere Substanzen produzieren. Also ist ein Gewimmel und eine Veränderung, und eine Verschiebung. Also noch sind wir da im grünen Bereich. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht einmal weiteres das Thermostat nach oben drehen. Irgendwann werden wir den, den Bereich auch verlassen haben bei den Bäumen. Aber da sind wir noch weit weg von. Also wir sollten jetzt die Chance nutzen, dass die Bäume das noch hinkriegen.
1: Und dafür gilt eben, das hast du auch schon gesagt, je wilder, desto besser. Also idealerweise die Bäume einfach mal machen lassen. Daraus folgt aber natürlich die große Frage, wie kann denn die Welt wieder wilder werden, ohne den Menschen allzu sehr auszugrenzen, was ja wahrscheinlich nun mal auch, Eher unrealistisch wäre. Wir sind ja nun mal da und wir haben, wir haben bestimmte Ansprüche. Wie kriegen wir das hin?
0: Ja, aber auch dazu noch mal ganz kurz: Also, Mensch ausgrenzen, auf gar keinen Fall. Also, mhm. ich äh, bin absoluter Menschenfreund und mag das gar nicht, wenn der Mensch so als Krebsgeschwür der Erde bezeichnet wird oder solche Sachen. Finde ich ganz ja. grässlich. Wir sollten das nutzen und uns freuen, dass wir heute da sind und übrigens nicht schon vor 100 Jahren, sondern besser jetzt. besser aller Zeiten, zumindest für viele Menschen. Nee, nee also, wir sollten diese Chance nutzen. Wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir Freiräume? Die Nationen der Welt haben letztes Jahr im Dezember versprochen, 30 Prozent der Landes- und Meeresfläche zu schützen. Gut, das kann man machen. Wie sieht es denn in Deutschland aus? Aktuell sind streng geschützt 0,6 Prozent. Ah ja, wir erinnern uns an das arme Land Ruanda. Die sind bei 10 Prozent. Die leben wie im Mittelalter. Gut, also wo kriegen wir die Fläche her? Das war die große Frage. Die Fläche bekommen wir her, indem wir vielleicht etwas weniger Fleisch essen. Ich weiß, das ist ein furchtbares Thema, das darf man in Deutschland gar nicht ansprechen. Und da würde ich ihr sagen, okay, sprechen wir uns in zehn Jahren nochmal, wenn es 45 Grad ist im Sommer. Vielleicht ist es dann heiß genug, um das Thema mal ernsthaft zu diskutieren. Es geht ja gar nicht um Verbot. Also ich selber esse kein Fleisch mehr, aber ich bin da nicht dogmatisch. Also mir würde es so ich, vom Geschmack her würde ich da sofort wieder reinbeißen, finde es total mhm. lecker. Aber weniger, weniger ist eine Alternative, weil wir haben in Deutschland so viel Tierfutterfläche wie Waldfläche nämlich äh, 100.000 Quadratkilometer. Das sind Angaben vom Bundeslandwirtschaftsministerium. Und wenn wir sagen okay, wir essen vielleicht nur noch Sonntagsfleisch und unter der Woche eher so ein bisschen Milch- und Käseprodukte, dann könnten wir eine Fläche größer als Niedersachsen wieder verwildern lassen. Unfassbar. Wir hätten eine riesige Wildnis. Also nur als Vergleich. Yellowstone mhm. ist 10.000 Quadratkilometer groß, dieser riesige Yellowstone-Nationalpark in den USA. Und das wären hier 50.000 Quadratkilometer. Also fünfmal Yellowstone. Eine Irre Wildnis. Und diese Wildnis ist den Menschen ja nicht weggenommen, genauso wie in Yellowstone auch. Da kann man, gibt es Tourismus, da könnte man wandern, da kann man wochenlang Urlaub verbringen, da könnte man Wildtiere beobachten. Und wir hätten ja trotzdem noch den Nutzwald. Der ist ja nochmal 100.000 Quadratkilometer groß. Und das Ganze nur durch etwas Umstellung beim Essen. Mehr ist das nicht. Nochmal, kein Fleischverzicht, sondern nur etwas weniger. Macht solche gigantischen Flächen frei, und es würde lokal sogar kühler und wieder mehr regnen. Und es ist die entscheidende Frage, die dann häufig aus dem Bereich des Forces kommt, was sollen denn dann die Waldbesitzenden verdienen? Ganz einfach. Da ist ein System, das liegt der Bundesregierung auch vor, schon zur Praxisreife entwickelt, dass man das eben über Fernerkundungsdaten, also Satellit, den Kühleffekt belohnt und nicht mehr den Produktionseffekt für Tierfutter. Also Im Moment ja, gibt es ja Prämien für die landwirtschaftliche Fläche, die würden wir vorschlagen, umwandeln in eine Kühlungsprämie. Mhm. Die lässt sich sehr leicht computerunterstützt äh, abrechnen. Das ist ja alles verschnitten. Katasterdaten, Namen. Kann man bis auf 10 Meter genau äh, die, äh, runterbrechen. Also Baumkronengrößen genau kann man sagen, ah, hier ist es ein Grad kühler, macht 100 Euro pro Jahr. Damit verdient man schon das Doppelte, was die Forstwirtschaft im Wald verdient. Und wenn zwei Grad sind, 200 Euro. 3 Grad, 300 Euro. Und dann überlegt man sich dreimal, hole ich da Bäume raus? dann wird es ja wieder heißer dann muss das Holz entsprechend teurer sein. Ah ja, und dann verbrauchen wir auch nicht mehr so viel Holz. Dann schieben wir es zumindest nicht mehr in den Ofen.
1: Okay, das ist eine, das ist eine schlüssige Idee, die dockt wunderbar daran an, worüber wir vorhin gesprochen haben, nämlich eben diese Kühlungseffekte und so weiter und so fort des Waldes und dass sich das eben auch tatsächlich wunderbar messen lässt. Und du schlägst jetzt also vor, diese Umstände zu nutzen, um eben wirklich auch die Art und Weise komplett neu zu überdenken, wie wir Wälder bewirtschaften schrägstrich pflegen, schrägstrich nutzen oder auch nicht nutzen und in welcher Art und Weise wir dann auch Belohnungssysteme dafür gestalten.
0: Genau, also das ist genau der Punkt, weil es ist logisch, den Leuten in der Wald gehört, das sind ja eigentlich lauter arme Leute, die jetzt, die sind durch falsch beraten worden, haben die falschen Baumarten genommen, denen geht das alles kaputt, die wissen ja gar nicht mehr weiter. Und bei denen sagen würde, hey, wenn du die toten Bäume stehen lässt, dann hast du schon 8 Grad mehr, als wenn du sie abhackst und das macht dann Summe X. Also man kann das direkt belohnen und das ist sogar aufkommensneutral, weil wir ja einfach nur die Fördersummen umlenken. Wir zahlen nicht, im Moment werden ja wirklich Hunderte von Millionen für die Wiederaufforstung von Plantagen bezahlt und wir würden sagen, lass das Geld doch in Kühlungsprämien fließen, das ist viel effektiver. Und die Bevölkerung hat etwas davon. Es ist eben nicht Wald gegen Mensch, sondern Wald mit Mensch. Wir bekommen mehr Wasser, wir bekommen mehr Kühlung, wir bekommen ganz tolle Freizeiterlebnisse. Also ich wüsste jetzt nicht, wo da der Nachteil ist. Nochmal, wir würden Holzverbrennung durch Wärmepumpen ersetzen und wir würden etwas weniger Fleisch essen. Das ist eigentlich der Punkt. Und dann würde es lokal, unabhängig davon, was die Chinesen, die Amerikaner, die Russen, man sagt ja immer, die Wart, wenn wir Deutschland, was wollen wir da schon bewirken? Nee, es wird hier lokal kühler. Kann man übrigens, du hattest es vorhin erwähnt, ähm, mit dem Schatten des Baums, ja. das Experiment, das, kann, das schlage ich gerne vor, äh, setz dich mal im Sommer unter einen Sonnenschirm an einem heißen Sommertag und wenn du die Möglichkeit hast, direkt in der Nähe unter einen alten Baum. Da ist es gefühlt sofort kühler und das ist genau dieser Verdunstungseffekt.
1: Und damit fühlen wir uns wohler und werden, das hast du ja auch angesprochen, auch ruhiger, unter anderem. Es gibt natürlich ganz viele positive Effekte von intakten Wäldern. Ich ähm, möchte aber noch mal ganz kurz drauf zurückkommen. Das hat mir sehr gut gefallen. Deine kurze Anekdote mit dieser äh, TV-Moderatorin. Ihr habt euch einmal an die Autobahn gestellt oder an die Hauptstraße, dann in den Wald gestellt und habt festgestellt, euer Puls sinkt. Nicht nur ist es vielleicht kühler gewesen, sondern ihr beruhigt euch auch. Und ähm, ich glaube, das passt ganz gut zu einem äh, Punkt, den du in einem anderen Interview mal gesagt hast, den fand ich wunderschön formuliert. Da hast du gesagt, wenn wir im Wald sind, dann atmen wir Baumkommunikation ein. Und ich glaube, dieses Einatmen von Baumkommunikation hat ja tatsächlich was mit diesem Blutdruck senkenden, mit dieser Wirkung zu tun, oder?
0: Ja, so ist es richtig. Also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler würden natürlich sagen, Phytonzide, Terpene und so weiter, aber ja, das ist Baumkommunikation. Was ist das ist übrigens ja, also das sind das sind Kohlenwasserstoffe. ne? Das sind äh, Stoffe, also zum Beispiel ist das jetzt in Leipzig erforscht worden, im Auwald. Da äh, wurde schön demonstriert, dass Bäume Vögel zur Hilfe rufen können, wenn sie von Raupen fallen werden. Also Eichen waren das in dem Fall konkret, äh, die den die den Vögeln quasi zurufen, kommt her, hier gibt's was zu fressen. Und die äh, Vögel picken den äh, Eichnern halt die Raupen von den Blättern und halten diese quasi so gesund. Also das, solche Sachen atmen wir ein. Die Frage ist, warum gibt es diese Wirkung auf uns? Wir sind ja nur keine Meisen oder keine, keine Ahnung was. Also die Kommunikation ist ja möglicherweise gar nicht für uns gedacht. Ja. Aber wir sind quasi Kinder des Waldes. Also nochmal, diese anderthalb Kilo Protein auf dem Hals, die kommen ursprünglich von den Bäumen, ne, durch das Kochfeuer, durch das Holz, was Bäume erzeugen. Und ich glaube, das ist nur eine Theorie von mir, da gibt es ja keine Untersuchung dazu, dass wir instinktiv beurteilen können, ob ein Wald intakt ist, weil ein Wald, der nicht intakt ist, der bricht schnell zusammen, der hat keine kontinuierlichen Nahrungsangebote für äh, Steinzeitmenschen gehabt und äh, ein Wald, der, äh, der äh, intakt ist, der viel Biomasse hat, je mehr Biomasse, desto produktiver ist der und desto mehr Wildtiere können da auch leben, also der ist einfach viel ergiebiger mhm. und ich glaube, dass wir das instinktiv beurteilen können und und das übersetzen viele Leute übrigens auch ins Bewusstsein und sagen, ah, hier ist es schön. So, genau das ist es. Da sollte man dann noch bleiben.
1: Das ist, eine, das ist eine faszinierende Theorie. Also aus unserer eigenen Evolution heraus fühlen wir uns in solchen gesunden Wäldern selbst wohler und sicherer und damit dann schlussendlich auch entspannter.
0: Ja, also das wäre meine Theorie, aber das wäre noch zu beweisen. Ich finde auch, das klingt schlüssig und vielleicht ist es auch so.
1: <lacht> ja, und auch über dieses Miteinander kommunizieren hinaus sind ja Bäume, soweit ich weiß, auch durchaus, wir vermenschlichen vielleicht wieder etwas, soziale Wesen, oder? Also man denkt ja oftmals im Tier- und Pflanzenreich, ja, Überleben das Stärkeren und man muss sich durchsetzen und der, der größte und stärkste Baum, der kriegt dann das Sonnenlicht ab und die anderen äh, gehen irgendwie zugrunde im Schatten. Ähm, so ist es ja aber gar nicht. Bäume funktionieren am liebsten und am besten miteinander. Ja, also wir hatten ja schon über den Kühleffekt gesprochen. Ja, genau. Das kann
0: ein einzelner Baum eben nur sehr schwach und ja. als großer Wald äh, können die das sehr viel effektiver und ein einzelner Baum kann sicher auch keine Regenwolken erzeugen. Also dazu brauchst du schon einen mehrere, mindestens mehrere Quadratkilometer großen Wald. Also die müssen schauen, dass es ist, dass sie viele bleiben. Aber äh, weil du gerade gesagt hast, du bist so ein bisschen innerlich zusammengezuckt, äh, ja. über, wenn du über soziale Dinge bei Bäumen sprichst, was ist denn, jetzt meine Frage an dich, der Hauptunterschied in der Funktion zwischen Tier und Pflanze? Die das Leute wissen es nicht spontan. Ja. Moment,
1: ich muss mal überlegen. Also es ist schon mal nicht, äh, ich fange mal vom Ausschlusskriterium an, <lacht> ja, ja. Ähm, der Fakt, dass Tiere sich äh, fortbewegen können und pflanzen nicht. Da gibt es ja auch äh, wunderbare, ja, ja. also damit meine ich nicht nur den Samenflug, sondern ich habe jetzt vergessen, wie das Ding heißt, aber äh, vor einer Weile in Costa Rica, sind mir auch im Regenwald Bäume begegnet, die sich tatsächlich fortbewegen können innerhalb weniger Jahre? Vielleicht weißt du. Ja, ja, äh, das
0: gibt was, es. Gibt es ich, die Art kenne ich jetzt auch nicht, aber es ja. gibt auch Tiere, die festgewachsen sind. Korallen, Schwämme, ne? und Korallen sind nur wirklich sehr weit verbreitet. Die sitzen fest wie Bäume. Also, ähm, also es gibt sowohl als auch, das ist also nicht das Hauptunterschiedskriterium, äh, ne?
1: Also, sie können natürlich. Auch Bäume können Schmerzen empfinden, bin ich mir sicher, ja. wenn man sie irgendwie anders ja, Reagieren sie darauf, ja. also das auch, sicherlich auf eine andere Art und Weise als ein Tier. Ich, ich würde mal davon ausgehen, es muss was damit zu tun haben, dass Tiere darauf angewiesen sind, zu fressen, zu jagen, irgendwas zu finden, Gras zu schnabulieren. Und dass Bäume das nicht auf so eine aktive Weise tun, sondern gewissermaßen durch die, ja, durch die Photosynthese dann ja schlussendlich und durchs Wasser saugen und was auch immer ihre Nahrung aus sich selbst heraus generieren. Genau, also durch Sonnenlicht. Das ist,
0: das ist genau der Unterschied. Der große Unterschied ist, sie produzieren ihre Nahrung selber und Tiere können das nicht. Okay, das und war ein bisschen äh,
1: einfacher formuliert, okay. Ja, 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 ja aber das ist ja, ja
0: vollkommen, vollkommen richtig unterwegs und, das ist, und deswegen denken wir, die können weniger. Das ist interessant, weil die können ja eigentlich mehr. Mhm. Ich habe mal mit dem, das ist ein Philosoph aus Paris, Emanuele Coccia, also der kommt eigentlich aus Italien, der hat mal gesagt, als wir uns unterhalten haben, also eigentlich müssen die Pflanzen höher stehen in, in der Wertung. Das ist ja, wir haben ja ein Ranking. Das ist übrigens völlig unwissenschaftlich, dass wir Pflanzen unterhalb der Tiere ansiedeln. Eigentlich müssen die oberhalb der Tiere angesiedelt sein, sogar oberhalb von uns, weil ohne Pflanzen gäbe es uns gar nicht, da äh, gäbe es kein einziges Tier. Wir sind nicht in der Lage, so etwas äh, Tolles wie die Photosynthese zu machen. Und deswegen zucken wir, also deswegen komischerweise innerlich zusammen, wir sagen, wir reden über Sozialbeziehungen von Pflanzen untereinander. Also Da gibt es Dinge, ich sage mal ein einfaches Beispiel. Es mhm. gibt eine Pflanze, die heißt Ackerschmalwand, bei der ist gut erforscht, also streng wissenschaftlich, dass sie ihre Familienmitglieder optisch erkennt. Das kann man mit ähm, molekulargenetischen Methoden, indem man Gene an- und ausschaltet, feststellen, dass die äh, darauf reagieren. Wenn die, also nicht, wenn die wissen, das ist auch eine Ackerschmalwand, das ist übrigens ein heimisches Wildkraut. Äh, sondern das, das muss aus derselben Familie sein, also Schwester, Tante, Onkel, was weiß ich. Also die äh, familiär verbandelt und auf die nehmen die Rücksicht im Wuchs. Und wenn man das Gen abschaltet für blaues und rotes Licht, dann machen die es nicht mehr. Also das ist ein klarer Hinweis, dass sie das optisch erkennen, Verwandtschaft optisch erkennen. Oder anderes Beispiel, was man wirklich für unglaublich hält. Eine Nacht Nachtkerzengewächs, das ist jetzt eine ähm, amerikanische Forschung, da hat man festgestellt, dass die hören, wenn Bienen anfliegen. Also man hat, kann das auch mit Computergeräuschen simulieren, dann reagieren die nämlich genauso, indem die ihren Nektar süßer machen ja. und als Antwort mit den Blüten vibrieren. <lacht> das, klingt, das klingt ja wie Avatar oder so. Das ist der Film. So, das ist Pflanzenforschung 2.0, wo wir aktuell sind. Und man liest das und denkt, Leute, das glaube ich jetzt nicht, das ist ein Aprilscherz.
1: Ja, faszinierend. Ja, Und äh, ich meine, von von solchen Geschichten strotzen ja deine Bücher. Du hast, weiß Gott, ja auch schon viele <lacht> geschrieben. Ähm, wir kommen jetzt auch zum Ende des Gesprächs. Ich würde gern zum Abschluss äh, tatsächlich nochmal einen kleinen Schritt zurückblicken und äh, die ganz einfache Frage, die aber vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten ist, stellen. Wie bist du eigentlich auf den Wald gekommen? Wie ging deine Leidenschaft also, für den ja. Wald los? Also ich,
0: war ja, ich war eigentlich immer interessiert. Also Als kleines Kind wollte ich Naturschützer werden, was immer das auch damals war in meiner Vorstellung. Ja. Und bin eher, eigentlich eher über die Tiere rangegangen. Also ich habe Schildkröten in einem großen Aquarium gehalten. Ich habe äh, einen Küken auf dem Heizkissen ausgebrütet, und lauter so ein Zeug gemacht. Ich hatte übrigens auch normale Freunde. Ist das nicht <lacht> <lacht> und habe dann nach der Schule überlegt, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ach Mensch, ich studiere Biologie. Und dann habe ich in der Zeitung gelesen, dass die äh, rheinland-pfälzische Forstverwaltung Bewerber sucht für einen internen Studiengang und da dachte ich auch, oh Mensch, ja, Förster, das ist sowas wie Waldhüter, das machst du, ne? das klingt gut. Mhm. Hat sich natürlich dann hinterher herausgestellt, das ist eher was wie Baummetzger und bin dann aber in diese Waldschutzschiene reingeraten, wo ich gedacht habe, also so kann man mit denen eigentlich nicht umgehen, weil ich durch die Tiere eigentlich ein gewisses Maß an Empathie für die Natur äh, mir angeeignet habe und gedacht habe, Mensch, Bäume sind doch eigentlich gar nicht so anders. Und dann habe ich angefangen, Studien zu lesen, ja, die es ja auch damals schon gab zu dem Thema und gemerkt, wow, was ist denn da eigentlich los? Und so bin ich da reingerutscht.
1: Was treibt dich heute an bei deiner Arbeit? Wie gesagt, du bist ja unermüdlich unterwegs rund um das Thema Wälder. Ich will es jetzt gar nicht alles aufzählen, habe ich vorhin ja. auch schon in der Anmoderation gemacht. Aber was treibt dich heute bei deiner Arbeit an?
0: Nicht die Bäume, sondern die Menschen. Und zwar das Thema, dass wir Zuversicht brauchen. Also die Bäume, die Wälder, die werden uns überleben. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Also wir werden einzelne Arten oder sehr viele sogar ausrotten. Das auf jeden Fall. Aber die Wälder als Ganzes, die kriegen wir gar nicht kaputt. Aber mir geht es um uns Menschen. Viele Leute sind hoffnungslos. Also das schlimmste Beispiel, was ich hatte, das war ein 15-Jähriger, der stand vor mir und hat gesagt, das hat ja alles keinen Sinn mehr und äh, ist total deprimiert, wo ich dachte, boah, so was machen wir mit unserer Jugend? Das ist doch. Das habe ich als Jugendlicher auch erlebt in Bezug auf Atomkriegsangst, in Bezug mhm. auf das Jahr 2000, wo wir dachten, das ist alles vorbei. Ich dachte, ich werde keine 40 Jahre alt als Jugendlicher, weil das alles so hoffnungslos war. Und hab, da habe ich gedacht, und jetzt machen wir wieder dasselbe mit unserer Jugend. Das darf man eigentlich nicht tun. Übrigens, für, auch für ältere Menschen ist es nicht schön, wenn sie depressiv werden. Und der Punkt ist, es gibt überhaupt keinen Grund dazu. Es gibt Grund zur Sorge. Es gibt Grund, äh, besorgt zu sein, dass die Bedingungen sich ändern. Aber was wir an die Wand malen, ist ein, es ist zu spät. Und wir springen die Klippe runter. Und tatsächlich ist es so, dass wir uns verlaufen, nicht im Wald diesmal, sondern in der falschen Richtung. Und wir sollten mal anhalten und uns neu einnorden und dann den richtigen Weg einschlagen. Und das Schöne ist, es gibt einen Weg zurück. Und dieser Weg ist noch lange offen. Der wird halt immer schwieriger. Ist logisch, wenn man in der falschen Richtung unterwegs ist, dauert der Rückweg halt länger. Aber das ist das, jetzt habe ich ein bisschen lange geantwortet, was mich antreibt, äh, den Menschen wieder mehr Zuversicht zu geben. Hm. Also das, weil man einfach sagt, die, es ist, die Welt ist schön. Und ja, wir ramponieren sie kräftig. Aber es ist wunderbar zu sehen, wie schnell Natur wieder zurückkommt. Wenn wir sie... Mal ein bisschen in Ruhe lassen. Ein schönes Beispiel mit schrecklichem Hintergrund ist Tschernobyl. Nach 36 Jahren ist das eine unfassbare Wildnis geworden. 36 Jahre, ja, das klingt jetzt auf der einen Seite lang. Auf der anderen Seite ist das für einen Erholungsprozess doch recht kurz. Äh, wo man sagt, ja, das geht. Und es geht eben, wie gesagt, eurem in Köln am Bahnhof. Es geht in Hamburg am Bahnhof. Es geht in Tschernobyl. Es geht überall. Und das möchte ich verbreiten.
1: Tschernobyl ist ein gutes Beispiel, das andere Beispiel könnte man jetzt natürlich das grüne Band bringen, auch äh, ein ja. sehr gutes Beispiel, ja. was, was dort alles äh, zurückgekommen ist und gleichzeitig... Habe ich natürlich auch den Gedanken, wenn du sagst, ja, das kommt alles wieder und das lässt sich alles umkehren und der Weg, wir können ihn auch zurückgehen, auch wenn es ein bisschen mühseliger wird, fallen mir natürlich trotzdem so Begriffe ein wie Kipppunkte. Also das Problem ist ja gerade, dass in bestimmte Entwicklungen sich eben nicht mehr umkehren lassen und Arten, die aussterben, schwächen die Biodiversität, über die wir ja gesprochen haben, auf eine Art und Weise, die sich dann auch nicht leicht wieder beheben lässt, zumindest nicht in unserem menschlichen Zeiträumen. Klar, die Natur, die Erde selbst, die, die, die wird es weiterhin geben. Die Frage ist ja dabei, wie wird es uns ergehen?
0: Ja, genau. Also, was ich damit nicht meine, ist, äh, wir können alles wieder heil machen. Mhm. Das nicht. Aber ein lebenswertes Leben, du hast schon recht, mit den Kipppunkten, diesen selbstverstärkenden Effekten, die wir ja teilweise schon sehen. Ne? Also, selbst so ein Kartschlag in Deutschland hat selbstverstärkende Effekte auf lokaler Ebene. Das passiert. Gar keine Frage. Also, dass wir das jemals wieder so hinbekommen wie vor ich sage mal 50 Jahren. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass wir das stabilisieren können auf einem, ja, wenn wir erst in zehn Jahren bremsen, dann sehr viel schlechterem Niveau, aber immerhin noch so gut, dass wir sagen, es ist dann nicht zu spät. Ja. Es wird schwieriger. Ne? Es wird schwieriger. Also ich will das gar nicht relativieren. Das wäre äh, meine völlig fatale Botschaft. Sondern äh, wenn wir jetzt stoppen, kriegen wir es auf einem sehr schönen Niveau gehalten. Wenn wir in zehn Jahren stoppen, da wird es für viele Menschen, gerade die in Extremsituationen jetzt schon leben, für die wird es leider eben noch sehr viel schlimmer. Ich denke äh, an, an äh, Inseln äh, im Pazifik, ich denke an äh, Wüstengebiete, die jetzt schon zu kämpfen haben, in den Randzonen die Leute und so weiter. Leute, die nicht genug zu essen haben, das sind die ersten, die ganz besonders drunter leiden. Alleine deswegen sollten wir schon dafür sorgen, dass, das, dass wir jetzt langsam in stabilere Verhältnisse kommen.
1: Ja, und daran wirkst du tatkräftig mit mit deiner Arbeit, unter anderem auch hoffentlich ein kleines bisschen bei diesem Gespräch. Würde mich zumindest freuen, wenn das bei unseren Hörerinnen und Hörern dementsprechend ankommt. Ich würde gerne äh, zum Schluss noch einen letzten Auszug vorlesen aus eurem aktuellen Buch Waldwissen, der vieles von dem, was wir besprochen haben, wie ich finde, ganz gut auf den Punkt bringt. Ihr schreibt im Buch wir glauben daran, dass eine Kombination von Waldwissen und Waldfühlen zu einem guten Leben beitragen kann und zur Qualifikation, die Waldökosysteme und uns Menschen in die Zukunft zu führen. Denn der Wald braucht keine Försterinnen und Förster mehr, die ihn in Forste verwandeln, sondern Waldhüterinnen und Waldhüter, die die Bäume liebevoll begleiten. Ja, Zitat Ende. Und ich glaube, diese diese Kombination aus Waldwissen und Wald fühlen. Das klingt erstmal schön und ist, glaube ich, tatsächlich auch eine sehr, ja, eine sehr mächtige Kombination. Wir müssen mehr wissen, wir müssen besser verstehen, wo die Probleme liegen und wie sie sich lösen lassen. Aber idealerweise finden wir auch selbst Freude im Wald. Wir genießen ihn und wissen ihn auch auf diese Art und Weise und deshalb noch mehr zu schätzen. Ja. Und ich glaube und denke, Dabei hast du uns heute in diesem Gespräch ein wenig geholfen. Vielen, vielen Dank, lieber Peter. Dankeschön.
0: Sehr gerne, Erik. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir großen Spaß gemacht. Und du siehst ja, Welt retten kann auch schön sein. <lacht> das ist noch, das, noch ein besseres Schlusswort. Wunderbar. Mach es gut.
1: Tschüss. Tschüss. Das war mein Gespräch mit Peter Wohlleben. Wie schon mehrfach auch im Gespräch erwähnt, sein aktuelles Buch trägt den Titel Waldwissen. Wirklich sehr empfehlenswert. Ähm, wenn euch dieses Gespräch gefallen hat, dann führt euch unbedingt auch jenes. Buch zu Gemüte. Ja und außerdem, also wenn euch dieses Gespräch gefallen hat, ermutige ich euch natürlich wie immer zu erwägen, uns eine Bewertung oder Rezension in der Podcast-App eurer Wahl zu hinterlassen oder vielleicht sogar auch eine Mitgliedschaft im Supporters Club zu erwägen. Alle Informationen dazu findet ihr auf www.weltwach.de unter Supporters Club. Und wenn ihr noch tiefer eintauchen möchtet in spannende Ökosysteme wie Wälder und darin, was da so kreucht und fleucht, nicht nur was da wächst, sondern auch was da so lebt, insbesondere auch in tierischer Art und Weise, dann hört gern in unserem neuen Weltwach-Podcast rein, tierisch mit Lydia Möcklinghoff und Dr. Frauke Fischer. Eine unterhaltsame und, wie ich finde, wahnsinnig informative Reise in die wilde Welt der Tiere. Ganz lieben Dank fürs Zuhören, macht es gut und bis zum nächsten Mal, euer Erik.